0: 最近有一个玩具网红玩具，嗯、多巴胺配色、嗯嗯，大绿、亮粉、大紫，嗯，对，初号机的配色配，对，然后呢，做成了一个塑料刀的样子。我不知道听节目的朋友没有玩过，嗯，秒叔玩过吗、嗯
1: ？我没有见过实物
0: 萝卜刀的实物，你没有见过对、嗯？对，姚老板呢？见过？有，
2: 周围有几个朋友的小孩儿、啊、拿那个老戳戳戳戳戳。啊、哦，还真是正确玩法、嗯，就是拿得出。他们就是看抖音看回来，对，然后买了。戳戳戳戳,戳，就他一定要配合那个这个动作。什么
0: 、嗯？你你你生的这个戳戳戳戳戳这个动作和效果、嗯嗯对？对，我觉得他火可能也是因为这种简单重复的操作，嗯，给了人一种爽感，嗯。
1: 而且怎么说呢？反正的确有一点点那种暴力感，就轻微的那种暴力感，或者说可控制的暴力。嗯，
0: 我这个在办公室都已经见同事有人玩儿过了。而且这个东西，因为你从媒体先听说了它火、嗯，你再看到它，你就会觉得，哎，你对它无形当中就有了好奇心。那如果是一个玩具刀放在那儿，我觉得可能成年人对它也没有太大的兴趣。对，嗯。而且我发现它上手特别简单，你都不用学。嗯嗯直接你就会玩了，嗯、这可能也是火起来的原因吧，没什么门槛
1: 啊，一甩甩开了，再戳一刀戳出去了就可以了，再戳一刀、嗯，对。而那个设
2: 计形态确实是很像，那个老师说的这初代机或者像高达，嗯，对，啊、嗯，是那个风格的，对，那个颜色就是，尤其那个紫色，我一看、嗯，我觉得好多男孩可
1: 能小时候对这玩意儿基本上没有抵抗力，嗯，就是骨子里的。其实我觉得这个产品设计的还是挺有天分的啊，去后来大家也看到了嘛，就是实际上是 B 站那个 UP 主，嗯。它本身是一个三 D 打印的玩家，嗯，呃，但我后来看它的描述来说，它也不是一个纯粹的，就是光是爱好者，它的确也有商业化的诉求，嗯，他自己说这个萝卜刀，他现在他还在做，而且加了 logo 也在卖，一个月纯收入是纯利润是五千，呃，对，相对于这个这个这个这么火的产品来说，可能比较。比较比较稀少吧，这个利润。嗯，但是他的确就是把它是当一个商品来设计，而且后来大家我估计有些人也见过他那个后续产品，这个香蕉刀，香
0: 蕉刀也出来了。啊、对,对，
1: 嗯还有，那
0: 个玩起来更眼花缭乱一点
1: 。对，就更像香港黑甘黑黑黑帮片里边那个甩刀，那个甩来甩去，那个唰唰唰唰唰唰
0: 。对，嗯，就这个、嗯、这个设计本身应该是来自于国内的一家做专门做刀具的一个企业。嗯。它这个刀的原名就是它的它的,它的真身啊！我们现在说的这个萝卜刀，嗯、它其实是个玩具嘛，它是有真身的。它的这个真身叫 EXO，、嗯、不是那个韩国组合，嗯、它叫 EXO。它本身是金属做的，就因为它甩出来能把这个刀啊，就是特别有弹性的带出来。嗯嗯、然后呢，通过一些很巧妙的设计，这个刀头还能。利用重力再收回来、嗯，它本身的设计是非常巧妙的，嗯、所以它其实是有圆形的，哦、嗯，啊，它是一个这样的一个东西，嗯，啊，现在被做成了玩具
1: ，对，它火的话，我觉得这个必须得说中国的强大的制造力在后边有有,有支撑吧，啊是，因为我我后来也看了，就是一些其他一些玩 3D 打印的人来分析这个东西，就是 3D 打印它有个特点、嗯，就是你打印出来这些器具必须得是可组合的，就你人工要去能够把它组合起来。嗯嗯这个才是就是三三 D 打印的意义所在。你不能说我一个东西我纯粹一口一一把枪什么的，一体成型全部打印了。那个一来是难度太高，二来也是这个无法保证它的这个各个部件的这个精度啊什么之类的。所以都是把它先拆分成可组合的几个部件，打印出来再组合起来。那反过来说，这样的一一旦一个物品能够 3D 打印了，它必然是特别好组合的。嗯，也是好逆向工程的、嗯，这是一个学名，就是你可以去把它这个反着去解析出来，这个东西是怎么造的嗯。嗯，这也是就是我看那个有一篇文章分析说，萝卜刀全中国的销售量已经是两千万了。嗯，但我刚才说那个原创者才每每个月才五千块钱收入，剩下的就全部都是这些逆向工程者的这个收入
0: 了。嗯，就是它被拆解了之后，然后再通过一种建模的手段，就可以单独的把各个零部件在。再打印出来，对，而且重新整装一下就好了。而
1: 且,而且真的证明了市场这个之后就不用三 D 打印了，就工厂开模正常就行了，就速工厂正常的规模对生产的。啊、嗯，姚老板不是也见也看过好多注塑工厂嘛？那个效率
2: ，因为前些年我们行业里面有一波做潮流玩具的，嗯，那我们说的潮流玩具主要就是指像泡泡玛特这一系列为代表的、嗯，就大概是就是半个手掌大小，嗯，对，然后有明确的这种人物设定的。嗯嗯或者情绪的这种大小的东西，但是背后其实有大量的这种，比如说广东或潮汕地区的住宿工厂在去配合他们做这个事情，就相当于是一个品类把一部分这个中小规模住宿工厂的产能，嗯，给它充分利用出来了，利用起来了，对对。所以我们当时看的时候，就除了这个本身消费端的这个喜好，或者说年轻人对这个东西本身为什么喜欢它有一个研究，就顺便也看了一下说中国的住宿产业，嗯，尤其是住宿产业可以做很多东西，对吧？是。好像大概是五六千亿的整体市值，全中国住宿产业就不是万亿级，但也很大了。嗯，无非就是电子元器件儿，就塑料级别的，嗯，小的那种东西。精密住宿，还有一类很大就是玩具
0: 。我今天还查到了一个东西，嗯，比如说啊，如果听我们节目的有女同学，嗯、这个彩妆的那个彩妆壳，嗯，口红套、嗯，对，其实都是住宿工业在背后做了推手。是的，是的,
2: 是的，嗯，是的。尤其是像刚刚说萝卜刀这种有明确。不能说它有明强特别强烈的象征意，但至少它有符号感。嗯，对，潮玩也是有强烈的符号感的东西。那这一类对于住宿业来说，从历史上看，哈，呃，是很有对比性的。那上一个周期里面，我们认为有对比性的和考的案例，呃，米乐高肯定算是一个。嗯，就我们现在看到乐高的这个所谓的积木型的这个东西，在乐高之前，你说有没有？肯定,啊、肯定也有，但是呢，做到他这么标准化，以及尤其是后来选到了星战，嗯
0: ，对，嗯、
2: 星战的主题对于乐高是非常重要，是重要到今天都是最重要、最重要的
0: 。这是最早的联名吗
2: ？或者是他利用了这样的一个主题、嗯，把用户或者是这个小孩怎么去玩这个东西的一个框架给他搭起来。嗯、说白了，呃，我为什么要买这么多东西嘛、嗯嗯？因为我既然有飞船，就得有人物。然<笑>后人物就就得有配套的，有公仔，对，所以我们呃看到这一代的话，可能潮流玩具至少前几年能看到是有这个可能了，就是嗯嗯，重度的潮流玩家的收藏者或者这个年轻人爱好者，他好像就吃顿饭一样，就会不断的去买这个新出来的东西。比如帕马特最早的那四个形象是香港的那个设计师做的嗯，嗯，但后来很多小的或者中小的这种工作室和平台大量的去出，要么就是平面设计师，要不然就是有些是艺术家，就我们所谓的艺术家就是绘画艺术家，他把他绘画里面的形象，哎，给他做成了这个三 D 的，比如像张占占就是一个红色的熊，嗯，对吧？这些其实就是他们开始去把这个形象赋予到这个形态里面的东西来。高标准，然后相对低价，相对是可快速被产生的这个东西，那这个就是我们当时看到那个趋势。所以看到那个萝卜刀也是第一反应说，哦，一个是前端的这种迅速引爆的这个能力，开辟的这个能力，再、嗯、一个就是后台的这些制造力，包括三 D 打印的局部到后来这些住宿厂，嗯，因为其实它的产能很简单，就是我别空着。嗯，就这么个逻辑。对我
0: 产什么都是、哎、都行，
2: 嗯。然后最好还是那种像淼叔说，相对来说设计是模块化的，然后快速生产。对，我最喜欢就是这种东西了。今年有个这个东西，我这一年都好过、嗯，明年再说，你知道
0: 明年有香蕉刀吗？对
1: ，对但这个，我刚才正好也看了一下啊，就是你刚才说我们的住宿产业是几千亿的市值，嗯、但是光乐高一家公司它的市值就七十五亿美元。也就相对来说是差不多是五百多亿人民币、嗯嗯，也就是一家公司顶全中国八分之一的这个整个一个产业的市值，可以说。反正就是内容的溢价呀、啊。对对啊、嗯，这个是好的地方嘛。嗯。所以中国也很需要新的一代
2: 的，就是你在内容上，就是我们说的玩具塑料玩具的内容上有主题的东西。嗯、对对、嗯嗯，这个是非常非常关键的，就是嗯，罗卜岛可能就是一个嗯，某个个人的一些巧思。对呃。嗯但是说回来，有一些潮流玩具的设计师，我觉得他们的有些设计其实是世界级别的，这是很很，就是有时候看上去哈、啊，就从不从投资角度，仅从收藏或者喜欢的角度觉得啊，这个真好。有啥推荐吗？呃，就吐槽泡马特的人很多很多哈。对。但是他最早出来的这几个 Molly， 还有后面这四五个这个形象，嗯。就为什么这么多年轻人会喜欢？除了价格拉到他们能购买得起的一个价格，就他的神态，嗯，他的那个情绪特别符合这一代年轻人，尤其是九零更往后的一代年轻人的
1: 情绪，就是非常非常关键。又阴间又丧，反正我半夜我的屋里边的泡帕帕马特，我都不敢去看
0: 那个玩
2: 具。哎、其实有点是没情绪
1: 嗯
2: ，就是躺平的那种没情绪。嗯，没情绪就是情绪。嗯、就泡帕马特那个天使投资人，嗯。嗯嗯，他就说过一个点评，我觉得他说的是非常准确，就是这一代小孩或者说更年轻的一代，需要他们自己的那个墙皮，嗯，就是他的精神里面其实是缺一个元素，抠墙皮不就缺心嘛？啊，墙皮啊，就是你身体里其实缺心、嗯，你就会去找，嗯，但是精神上其实你缺的东西，你在这个环境里面也要去找，碰巧这个形象的那个设计，就大良智美其实也是那种就特丧一个小姑娘，嗯嗯
1: 嗯，对。只是他没有做 IP 的这种，就是三 D 化嘛，嗯，也没有我们这么强大的这个产业链的，因为因
2: 为他已经在他那个所谓艺术圈层的那个产业里面获得巨大的一个商业的成功，有时候觉得没必要。但是胖玛特那几个香港的设计师，其实就是一个人，那他其实很快就意识到啊，我可以通过一个新的介质，嗯，你你你甭管你艺术圈怎么看我，对吧？我不重要，我就要在这个里面去传播我的东西，然后一下就引爆了。而是当时团队吧，就是胖马特团队，从一个杂货店，他们最早是做那种杂货嘛、嗯，嗯什么都做
1: ，对,对，就发
2: 现这个杂货，你说有品牌嘛，大多其实都是中小品牌，东西是好东西，可是那种精神的某种投射有点散，最后就发现潮玩这个东西是最可能能集中体现那个。的确，他找的这个才找到是对的，嗯，这个是他的厉害的地方。然后再有就是可能整个。这个代工厂吧，能够快速去配合量产这个东西的，就起来了。嗯，
0: 哦，就整个第一期就有商业投放了，是吗？<笑>
2: 就就是整个，你看他去年好像是四、哎、四十五六亿的收入吧，吧，大概一半的毛利，嗯，这是很好的生意啊。嗯
0: 、但是其实我我我不好意思，我泼个泼个冷水啊、嗯，因为我自己从来没在泡马台花过钱。嗯，但是我们家就是我的外甥女儿，嗯。嗯呃，在石家庄，啊，不辞辛苦要让他爸妈开车来到北京去参加。说泡泡玛特现在有自己一个主题公园，对、那个，园、嗯，是吧？就在朝阳公园里。啊，对就,就一定要去。嗯、然后后来，哎、呃，这周是因为病了，所以没来成、嗯。就我特别不能理解，因为我很难跟泡泡玛特。你小时候喜欢的是
2: 有有自己喜欢的玩具吗？任何类型的
0: ？那、啊、我喜欢变形金刚。
2: 啊，你看也是嘛，《变形金刚》，你看是是完完全全是因为这个动画片先有的。对
0: ，所以，我我就在想说，它是有认知的，对，就大家对它有认知。但是，《泡泡玛特》里边的那些被被被被设计出来的这个人物，我因为我我不能理解那那些认知。其实这个
2: 是有传统的，这个就是另外一个角度的话题了。呃，整个尤其是中国的艺术界，从可能八八十年代、九十年代开始有一些商业的价值的时候、嗯。嗯已经就是这个主题了。实话讲，不是在艺术界，不是新的主题。嗯、你看，就是家庭系列，就是那个张小刚那些系列的，就是大头，然后啊、哦，大头没有表情、嗯，然后背景色是那种很啊灰色的那种，其实一直就有，这、就是中国人一代一代的，这可能两三代人都有这个底色的。到这一代
1: 年轻人更有，但这年轻人其实也的确是有不同。啊、我感觉跟我们代最不同的，就、嗯、刚才徐冉说的这个就是。我们那时候喜欢一个偶像，或者说喜欢一个玩具就很大众，我觉得。他背后是要有故事的。对。就是要有，你要给我一个逻辑，我为什么要喜欢你？嗯嗯。我看也是，的确维基百科做过一个统计，就是全球最有价值的三十个 IP， 它里面二十九个是有故事的。嗯。就无论是米老鼠也好，索尼克也好啊、嗯，或者是星战啊，这个《编形金也好，唯一的一个没有故事的就是《汉娜·凯蒂》嗯。嗯
0: 啊，对，是的、呃
1: ，他只有形象，没有故事
2: 。对，但而那个谁啊、呃，那个黄黄色那个小人叫什么来
0: 着？小黄人吗？小、那个
2: 、黄人最早也是先有形象，那个电影是后来
1: 拍，后来拍了、嗯、啊。对,对，但但但是你
0: 看，他就在丰满，必须得说、这个、那那他
1: 的,他的可能他更多的粉丝是来自于电影了，应该是嗯嗯，早期可能是就是按漫画是或哪儿有个有个形象会，嗯，大家会发现他的潜力，嗯。然后后面那的确就是美国，他做 IP 有经验的，他就是我要把这个故事化，把它立体化。嗯，对。嗯、而真正的这个 Hello Kitty 日本的，嗯，而中国消费习惯，我觉得这现在的确像日本的非常像。嗯，泡泡玛特你们刚才说的没有故事在后面。嗯，然后另外一个这个叫在在中国很火的丽娜贝尔。星黛露、嗯，就这帮这个叫什么穿沙妲己这这个家庭、嗯，也没有故事。对，那虽然是迪士尼做的，他们也没有故事，就是形象在这儿，然后大家就疯狂去吹
0: 捧。对，所以我有时候在想，就是这就是情绪跟记忆的区别。对，嗯，就刚才姚老板说的这个，就可能现在年轻人他喜欢那种 emo 的、嗯、阴郁的、面无表情的、无脸的那种、嗯、那种、这种形象、嗯，他可能是在某一瞬间击中了这一代年轻人他的一种情绪。嗯，所以我没有办法跟。爸爸妈妈对抗啊、哦，那我就买这个类型的手办，上上表达我的心声、嗯。但是这是情绪，你情绪就是就是会变的，就会一直在变化。嗯、但记忆不是、哦，我觉得记忆这个东西它是更长线的
1: 。对啊，就是这个哎，那个记忆规律不是也揭示了吗？你、嗯、要记住一个东西，必须得把它逻辑化，或者说是这个关联化，嗯、就讲成故事。对，嗯。呃，我我那个泡泡玛特那个乐园，我是去了的呀。啊、嗯哦，你们可能还还没来得及，没去,去赶，赶紧去找找票或者什么的，咱们可以再约一次再过去。嗯，他的努力就在于他想去赋予这些 IP 故事。嗯，他有一个地下的一个那个有一个节目，就每天七点开始一个地下巡游、嗯，是这帮这个玩家们跟着他们工作人员走走一圈、嗯、就是那个有一个形象的什么丢了一个什么玩具。我们去帮他找回来，然后在这过程中，他们每个 IP 的这些性格会暴露出来
0: ，哦，
1: 呈现给你，然后他会出来协助你啊，或者说是去给你出谜语啊，嗯等等诸如此类，之后最后你看一场演出，这个所有的玩家一起协力去把这个玩具再复原回来，就这么一个完整的这么一个沉浸式的故事，等于是，嗯
0: ，就让你参与到故事当中了
1: ，你跟他们产生了互动，嗯嗯、所以就好像迪士尼里边，其实迪士尼乐园我最喜欢玩的那些钢铁侠也好，蜘蛛侠也好，他们的特点就是。就一定是让你跟他一起参与一场冒险，嗯，然后最后他关键时刻出来去力挽狂澜，这个人物去把这个所有的玩家都救了，然后再去去解决这个大 boss。无论是啊变形金刚也是一样的这个逻辑。嗯，在这个过程中，你跟他有并肩作战的情谊，你也会对他这个 IP 更有认可。嗯，我觉得虽然这个庞法特乐园现在还很简陋吧，可以说，长安公园本来就不大<笑>。他自己还只占了三分之一的、嗯，可能是那那个，就现在就一个城堡，一个、嗯、一些什么小玩具屋。他但是用心应该是这样，就让大家去产生更有层次的记忆吧，跟这些 IP。嗯，嗯
0: 你觉得就是击中情绪的东西，他可能就靠命嘛。<笑>就是活、嗯，它可能是靠社会情绪。
1: 对，哎、啊，你说靠命，这个、对对、嗯，靠命就是、嗯
0: 、就刚好在这个时间节点、嗯，我的一种形象击中了当下的社会情绪，嗯、哪怕是一小点社会情绪、嗯，也会有涟漪和波澜。但我觉得，似乎从概率上来讲，有故事、有记忆的这一类 IP，、嗯、它能活得长久的可能性、嗯、概率就会更高
1: 。对，嗯、虽然
2: 成本更高。嗯、对。嗯可能就是先出来，像今天这个自媒体的这种传播的能力，只要这个视觉的形象先让大家看到
0: ，先认知了
2: 。像潮流玩具的这一代，普遍被国内的认知是 cos 的那个形象
1: 。嗯嗯、cos 是谁
2: ？cos 就是那个有点像个阿童木，但是那个耳朵就是像个波浪形的，两个眼睛是两个叉叉。他有故事吗？嗯就是完全没有故事，那是一个纽约的、就是啊。就是那个长
0: 得有点像兔子的那个那个，又像兔子
2: ，然后脚又是阿童木的脚，你一定
0: 见过。然后手呢、啊，又好像是米老鼠的手，对、啊。然
2: 后两个眼睛呢，又是两个拔叉嗯。然后它耳朵呢，又是那种两个呃像个三似的、嗯
0: ，对，嗯
1: 嗯
2: 嗯，就是它是一个完全柔和出来的一个，对，对这
1: 耳朵是比卡丘的耳朵，等于是。啊，你们是电、嗯、电，不是电，
2: 就是数字三啊，就像两个云朵似的，在两边挂的，啊、就很奇怪。就
0: 你应该在很多 T 衫、啊，或者是说什么背景的那个挂画，嗯、都见过这个形象、嗯。就我们一开始说的是这个萝卜刀的盗版嘛，嗯，我说现在在这个 IP 领域，或者说这种动画形象领域，这盗版真的是无处不在，嗯、甚至有的时候你会觉得，哎，盗版多，证明哎这东西真的火了，火
1: 起来了啊，嗯。嗯这个我经常把它混成米老鼠。哎
2: ，你看这个就是它有意思的地方、嗯嗯
0: 。他在 cos 别人是吗
2: ？对，因为这些呃设计本身，它就是要去把以前那些经典形象给你柔和、综合起来。嗯嗯对，当然这个玩法本身在以前平面的这个绘画领域啊，不是个新鲜东西。从达利那个时代就开始天天去打破这种经典的融合。然后这个呃叫什么？这和这种人都很难定义他。嗯嗯但是我们觉得他应该算是这一个。环境下的艺术家，呃
1: 、这应该可以叫波普，
2: 对，他是波普类的，的、嗯，但是他的工作的方式就是把一件经典的形象、嗯，然后给融合到一块儿去。其实有时候他也不好说融合，嗯、比如说融,融合出 cos 这个奇怪的形象来，大家会不会接受？然后也是最早在 ins， 他就开始发这些形象，嗯、他一开始没有玩具的，嗯嗯没有玩具的，包括像可能前两年特别火的那个叫《无聊园》，嗯嗯嗯，呃 F 呃那个 FT 最有代表性的《无聊园》，嗯呃，到现在其实官方只出过一款，就是 3D 实体的，嗯，塑料的注塑的，一直是平面的。嗯、但是他们就后来就哎有个香港的经纪公司，专门你知道香港本来的艺术经纪公司其实是怎么讲非常高潮的
0: ，比较发达吧，很
2: 发达。嗯后来呢，就把它相当是签了，好像是签的，可能是亚洲地区的嗯宣发，就做了巨型的 cos， 就飘在那个维多利亚的那个海那、啊嗯、港上面。哦，嗯、后来做成事件了。哎，哎哎就这就是他们的能力，嗯、像大黄鸭一样。嗯、对、嗯、他们能力就是你这个东西未来的产业化，呃，包括可能我们刚才说的故事的延伸。嗯。嗯这个是之后的事情，但是第一步要做的是先把这个视觉符号在极大的公众层面上给它、啊、曝光、引、嗯、爆，对，嗯，啊，当然像罗布道这种幸运的，就是他都没做，或者也没有任何一个所谓推手在背<笑>背后，完全我觉得他有
0: 推手。我觉得抖音就是其中我觉得这第
2: 一个制作那个戳戳戳,戳那个、嗯，那人应该再找出来。他应该也，他可能也没想到就这么一个。我觉得
0: 他应该是无意识的，有点儿。对他应该是无意识的，对，但没有那么
2: 想的细
1: 。只能用你刚才的一句话说：“萝卜刀，他也是命好，就是赶上了这个、嗯、这个。”怎么说呢？小孩首先是需要一种高度重复、高度简单的一种玩具来需、嗯，需要它是需要的
0: ，而且还便宜
1: 。呃，对，形象又比较鲜明。其次就是抖音也需要一个热点。是我们经常说抖音，每次都说它为啥热了，我们最后说莫非莫非这是巧合、嗯、还
0: 是谁推出来的？其
1: 实现在看就是巧合，因为抖音火的历各种东西，其实你看没有什么规律。但是，就只能反过来说，当时有社会这个情绪。嗯，我不当的情绪就是，我小孩也需要一种就是
0: ，玩具嘛，就
1: 是弱对抗，就是、嗯,嗯弱对抗，然后又然后又需要一种这种就是特别爽感的这种，他那个甩开的声音，嗯、那个无意中我觉得就是迎合了这个儿童的这种认知心理、嗯，而且他的声音，他那个爽感，对，对哦哦而且而且就是他是又叫刀，那我就是有一种暴力的这种这种这种，呃、嗯、想象。但同时又安全的要命。
0: 对，就是我我我想说，就这不仅局限于儿童玩具了，嗯、就是你们有没有发现，就见过这个东西啊？就我现在就在想，如果我是一个家长，我现在有一个，比如说七八岁的孩子，他突然间有一天给我拿回来这个玩具，我应该是第一反应觉得天哪，这么危险，你怎么能玩？然后呢，看一看，觉得哎，这好像也没什么危险，然后可能甚至会跟他一起玩。嗯、我觉得这可能是很多成年人在面对这个事儿的时候、嗯，哎，觉得这东西好像也挺有意思的，我也拿来玩两下。
2: 对，抖音上好多就是那种男的，嗯、就是。啊、这个这个在家里面跟媳妇儿，嗯，因为抖音上有一个系列嗯，嗯，就是那种男的在家做特幼稚的事儿，拿一个水枪什么的嗯嗯，然后这个就是最近这个里面的主题的。嗯嗯
1: 对，对，就他有
0: 向成年人生活蔓延的趋势。嗯<笑>、
1: 哎，一个成年人解压的方式就是把自己退化成一个儿童嘛，实际上是啊、嗯，就这也挺有意思。对，所以说我觉得这也是就是大人在后边推波助澜，小孩在后面就是他必然也会形成一种这种可以说是模仿吧，一种风气。嗯。从抖音上火起来之后，然后然后扩展之后，你会发现另外的抖音上有一个耗流量的一个特别简单的办法，什么火你去怼什么，嗯，所以就会立刻就有人说他、嗯。嗯就会要给他找十大对状，给你生凑都凑出来，然后这个传统媒体再跟进去，这个去再去跟进、再分析。对这个，我觉得就是，反正有微博之后，我们我自己传统媒体出事，我就发现特别悲哀。以前是我们传统媒体来设定议题，后来就是这些社交媒体设定议题，我们跟在后屁屁股后面去合理化它。嗯，像这个萝卜刀，我现在我把话放这儿说来，它根本就没有危险。很多就是有一些炒作的时候，有些专家提醒学校要管制。这个家长要注意，嗯、要陪伴嗯。嗯，纯粹的全部是被抖音上那些 UP 主吓的，牵鼻子牵出来的。嗯，嗯因为你看他，他他们那些 UP 主做选题的一个逻辑就是。这得火是吧
0: ？我就来，我
1: 赶紧我就骂他一顿。哎，我也火了，我这声音火了。然后呢，大家，当你发现你开抖音一半屏幕是如何玩萝卜刀、嗯，另外一半屏幕是告诉你这东西有多危险、嗯，那你必然会我也要去做个选题。记者们看到要做个选题，那记者要做选题，他为什么能找到专家来反对呢？这也有一个技巧
0: 。你快跟我说说。
1: <笑>你就直接问这个专家啊、嗯，请问您觉得萝卜刀危险吗？对于这个小孩使用萝卜刀，我们是不是要监管一下？嗯那一般你这话都递到这儿了，专家说肯定是他客观上是有一定危险的，嗯，我们也要注意什么之类这些。但如果这个专家没有给你想要的答案，我就换个专家去问，嗯，
0: 我一定能获得想要的答案。一般铺里面
1: 是一百来个专家，我打电话打到第十个，就一般碰到就我要的答案，我就我就专门写他。某专家认为罗布刀要有有危险，这个这个家长要介入，结果你看就有各地的消保委就开始有也要去接着发布消费提示了，如此。这般就是从抖音上面开始的一种，就是人家本来只是耗流量那种办法，到最后正式媒体介入，这个什么，这个专家也发言，
0: 行业整顿，
1: 对，反而也成为了一种这个这个这个一种一种声音了，可以说
0: 你太懂了
1: ，因<笑>为我就想起来我们八零后看
2: 动画片的，哎，对，变形金刚，嗯，呃，是上一场吧，
0: 嗯
2: ，异制的时候是上一场，上上映场，对，上上,上海上海异制场，上海电影异制、啊啊，对对对
0: ，嗯、上海电影异制片场，对。啊
2: 还没到第二代，就是补天士那一代的时候就不让播了，嗯、对，就暴力了、嗯，就是家长去买这个玩具已经都快破产了，<笑><笑>就是这样，就是这样，就是投诉的，对，啊啊，就因为本来它就是个商业营销，嗯，它是先有玩具，然后后来有动画片，嗯、有
0: 了动画片，对，没想到就
2: 是卖脱了，嗯、就整个就是，而很过我小时候一个很小的就巴掌大，牛，二三十块钱，在那个年代就是一个家庭。嗯就咬咬牙，也能买一个？是，我记得我有一个
0: 特别大的，我一记得特别清楚，九十八块钱、嗯。那当时真的是咬了咬碎了后槽牙、嗯，才把那个变形金刚买回家。你父
1: 母还是挺爱你的，你抱我回家也没有人什么、嗯。
0: 一年可能也就买那么一次两次吧。好像那次是得了个什么大奖，啊、是大的不得了的奖，说那玩具随便挑，我就挑了个最贵的，嗯、就变形金刚九十八块钱，记得特别清。楚。
1: 你那会儿还不知道变形金四五百呢，可能<笑>、啊
0: 、不知道，真的是我爸妈真的是内心感到很庆幸。
1: <笑>对，后后后来的确是。就这个原因就也是找了种种理由去禁止它、嗯。我们小时候各种被禁的东西。嗯
2: 、但是现在好在就是大家，就是能负担起的东西吧。嗯，呃，也都不至于说你拿掉一个月半个月的工资才能买得起、嗯。王府井的那个乐高的旗舰店，嗯、这也、个、开了，疫情前就开了。
0: 嗯，差不多
2: 。就我现在如果去那边，应该是王府井数一数二的客流大的一家店，成交率高吗？呃，我的我我就是在那站着看过一阵啊。你知道我第一个印象是他疫情前好像一九年，嗯，有天早上我在旁边那个星巴克喝,喝咖啡，早上他有一个限量版排队在那儿，应该是星战的某一个飞船，然后一大哥不就千年隼吗？好像是我真的记不清了。啊、他就买了一个抢了一个出来，我还就问他，我说这个怎么样？他说就是昨天就挺早就开始在那排了。
1: 对，新版《天天损》哦，嗯
2: ，就是说回来，就是<笑>这个东西不光是年轻人，就尤其是有最最有意思，就会延续到他的成年、嗯。就是小时候我买不起了，我我,现在,我现在必须补回来，你说
0: 对？你说大了什么？现在这批玩萝卜刀的孩子，二十岁之后会怎么样？嗯
1: 、就是不够贵的，大一定要把这个价格弄上来。就我露露这个萝卜刀，它流行起来也是，它价格太便宜了。你看徐然，你那么小的时候就九十八一个变
0: 形的，所、嗯、以我,我记到现在。但现在
1: 小孩两块六就买一个萝卜刀，就是它的这个快乐跟你当时差不多，但是这个价格反而还
0: 很便宜，还便宜
1: 这么多。就刚才你也说有收收藏十几个、二十几个的，对，也一点负担没有。是。嗯，也可能是我们有一些口红效应
2: 、啊嗯。<笑>哎呀，这么说，当时普华马特把它拉到五十九一个的那个时候，啊、嗯、啊、嗯，以前以前是有这玩意儿，嗯，就是卖都挺贵的、嗯，二三百可能更、啊，几百
0: 块钱，嗯，
2: 反而你可能是要在一些画廊什么的展配套卖的，嗯、他把那个东西拉下来价格，现在看似乎还是不够低，嗯、<笑>就还有降价空间、嗯。刚刚说的毛利空间。至少是一小半儿，它的毛利嗯嗯就是除了那个成本，就是原材料钱就
0: 、嗯。嗯、住宿行业本来就是成本本来也就不高嘛、哎，是啊是、嗯、主要是开模不高，对,对，主要是开模贵一些。嗯，除了开模之外，就是原材料的价格了。嗯，我看这
1: 千年隼现在还很偏，七五幺九二这个编编号现在，因为乐高我也关注过啊，就千年隼这个 IP， 它起码用了这是第三个版本了，可能嗯，最老那个版本现在二手的已经两三千块钱了，嗯,嗯。呃，原价七百多，嗯，他，但是他隔一段时间看这个收割差不多了，他就出个新版来升级一下嗯，嗯，这个我觉得也是，也就是他们老外玩 IP 这方面炉火纯青的地方，他知道怎么样去不停地变现这个商业价值，就是他原始的故事确实好
2: ，对、嗯，去年出的这几部、嗯、呃番外就是星战的番外，嗯，啊曼达洛人啊，曼达洛人还有那个。嗯呃，那个战队叫什么？就是那个反抗一等小队，啊，真好看。嗯，哦、呃，而且这个是在他以前那个剧本里面是有的。嗯嗯，延伸出来只是在他七部里面没有拍嘛。对。但是你想，连这个细分的拍出来，你绝对是一个商业线的产品的话，嗯、还是故事好？所以今天看，就是觉得这个从 IP 的角度延伸、系统性丰富的故事，就是这种宏大故事啊。嗯。还是非常非
0: 常，就是成功概率高嘛
2: ，非常需要
1: 的。但它的成本也高，嗯，其实最、嗯、倒是对。你想，这个《星战》九部电影、嗯，然后现在电视剧大概有个十几部了，已经动画片封神了。嗯、<笑>但我们现在，嗯、我我就我就一直挺同情<笑>罗布道这个作者，他你看他每个月收五千，他也一直在努力的生产，而且、嗯、而且他这个玩具对他来说并不顺利。他一开始生产出来，开始就每天打印出来给大家去卖。嗯，后来我们也说了，就是你打印肯定这个又慢又成本又高。他就是去找了住宿厂。嗯嗯，但是他又不懂这个供应链。我看他那个 B 站那个，他不懂住宿。对他卖的那个底下有人就评论说：“你这个件儿一收到就都脱落了。”嗯，就没有找到一个合适的住宿厂。嗯，按理说在中国的话，你要找最顶级的住宿的工艺都没有问题的。嗯，全世界的这些都应该产力都在我们这儿呢。是，但是他又没有这个能力去。就一个 IP 的创设者和这个生产环节是脱节的，嗯，没有人去帮他做这个，他也实在是火得太快，嗯，也来不及去，而且他还有一个悲哀，他说我当时也我也来不及生产申请专利
0: 。对，我觉得这个可能是不是他，嗯，在前期准备工作的时候，他如果真想做这件事他是不是应该至少有这些意识在？有意
2: 识，但是有门槛。我讲一真事儿、嗯，就是张占占，嗯。嗯呃，就那个大红熊，嗯，我们第我们最早看到张震的都是商场里边嗯，或者说公共空间里边那个大个的，嗯，就那其实是类似于玻璃缸，嗯，就是里边是空的啊，嗯，那个很多地方都能做的，嗯，他最早做这个东西大概卖个大几千块钱，可能上万嗯，嗯，然后后来应该是去年的时候，嗯，想做小的了
0: ，嗯，就他这工艺你是指什么？它的精度不够吗？
2: 呃，比如说环氧树脂的东西、嗯，它到后面就是你建出外面那个膜之后，你往你滴那个，就是我们叫灌嘛，环氧、嗯、树脂、嗯、灌完之后，你出来得打磨。嗯、而且你知道张占成每一个，就是他那个熊的那个姿态，嗯，其实是不一样的、嗯。有的是伸胳膊的，有的是伸耳朵的，你知道吗？有的是屈腿的，所以对于每一个模型出来，哦、你都要有。实际有经验的工人，哦、去专门磨它、嗯、抛光。所以你知道，我们刚才说 cos 的最经典那几个站姿的，嗯，为什么是量最大的？嗯，就是被买的是因为只是好看嘛、嗯。呃，其实从工艺的角度是，玩是玩那玩意儿最容易生产、嗯、生产啊、嗯，能够保证量。当然，这也是乐高最大的秘密、嗯，就是它是高标准的。嗯，嗯说回来，潮玩这个东西能，就是它的形象中，如果是一个画家，就是他有一部分形象，他要转这个。啊、呃，叫潮玩的东西，他得选。嗯
0: ，哦，就是哎，有道理。就工
2: 厂这边，人家给他讲、嗯、说，你这个不能，你你你你别给我弄那个七溜拐弯那个。啊、哎，这我不好这、嗯、
1: 太难，你知道吗？对你这个你说出一点来，就是画家画一个形象，他可能是想象力的边界，就是他的能力的边界。但是到生产的话，就是实际生产出来，就有各种各样的这种限制限制点。
2: 就是完品率，最后最后你的导致成本可能比想象的要高很多。对
0: ，如果要进行商业化生产的话、嗯，你标准化就特别重要。所谓的产能爬坡，你能不能经过得了、嗯？你这个产能能不能跟得上？嗯、对吧？啊，良、这个、品率够不够？
1: 对你设计效果和这个生产出来的效果，对完全两码事、哦。
2: 就这去年过年，嗯、因为正好是兔年
1: ，嗯
0: ，
2: 就张大人的一把，嗯、就卖潮玩这个小的一把，嗯、比他可能之前卖所有那大的那个。嗯和画儿、嗯，嗯，都来得多，而且这个还在延续。嗯
1: 、但是就是这个怎么说呢？<笑>就是就像你刚才说的，他可能画出十个形象来，最后生产只有一个形象是合适的
2: 。嗯，嗯嗯就是有点像是这样的。他他那场张震战平时在家也还是不断在画画的。嗯，他在小红书上也有号。嗯，嗯就是有时候我看他就就贴这些新的那个，就是就相当于怎么原画吧。嗯，其实就是油画。嗯，啊，就是他就是中国的奈良美智，就这么回事儿、嗯。然后。但是他因为开始有了这套做这个潮玩的经验，就开始知道说有一些我就不用画那大的了，
0: 嗯嗯、我
2: 就我我就画很多是一草稿，嗯嗯，然后工厂人去直接，因为这样泡泡玛特公司里面好像有将近两百个这种所谓的嗯类似于建模师，就是他把平面二维的这个草稿的东西变成一三维的，嗯、就是用我们的三维三 D 软件、嗯，变成一三维的，然后给到工厂去。然后他在这个三 D 过程中，可能从工艺的角度会给你一些建议，说这个形状要不要做一些修改？哦、修改，对，嗯、
0: 我这样好好抛光，好打磨啊
1: ，对这,这很重要，好包装。
0: 哎，对，对嗯、这个其实真的，可能我们感性认知认知不到这个层面。
1: 嗯，这也是说实在的，也是自己找麻烦、嗯。因为你生产，你看刚才就这个张站的这个噗噗熊也好，胖胖的也好，它都是那种圆润的体型，对，这种是其实比较难打磨，比较难做啊。对,对你，你可能就得用那种。喷砂枪去给他打磨那种，你知道前两年有因为
2: 我
0: 角磨机可能说不定都得上。嗯，有
2: 朋友做这种平台嘛，他们自己有工厂，后来经过本人的介绍，就就签了一下彭磊的咪咪和嘎嘎。嗯，彭磊刚上月下火了嘛。嗯，他不是有咪咪和嘎嘎那套形象嘛，就是一兔子，就尖嘴猴在那兔子和一个亲亲
0: 难做吗？<笑>听着就难做
2: 。哇，那个，当时想谈的时候就。因为他那个还不是环氧树脂，就是塑料，挺轻的那种。嗯、哎呦，费了老劲了，是吧？就是如果大家有知道他那个咪咪嘎嘎那套那两个那个 IP 那个样子的，哎，就彭磊长啥样？嗯，就那样，就是特别怪，<笑>你知道、嗯、不好弄。后来硬还是还是个做出来，但是卖的还是非常好啊、嗯哦。但说回来，就是从一个所谓量产商业化的角度，对，他那个东西肯定不是最理想的一个。一个设计方式
1: ，那就像你说的，你得有两百人去实现这个从平面二维对到三 D。我们就
2: 是再延伸看，就是今年火的那个芭比、嗯，最早芭比的那个东西、嗯。呃，我之前还考过一些古芭芭比那个形象，最早也不是芭比公司，就是那公司叫什么来着？啊，美泰美美泰这个公司原创的，是一个小的工作室的一个成人玩具。我说的成人就是那个、嗯、大人玩的，嗯呃、不是色情的那个、嗯，哦，是那种玩具啊、哦。但是他后来发现这个东西它的那个设计是很性感且非常简洁的，嗯，所以你看，就是芭比的那个玩娃娃打开之后，呃，如果从刚才这个角度去看，就这玩意儿太好生产了哈哈，啪一挤就出来了，你知道。挤出来，就是他那个身体是那种塑料的，嗯、就是空心的、啊啊啊。在那个年代、嗯，这种工艺应该是最容易上手的。嗯，啊，就是、有个模板就行而且他胳膊腿是就是插、嗯、进插进去的、啊，对，嗯。嗯就啪一就是有有一种注塑工就是就是压，就是、冲压，对、嗯就是嗯，然后里面灌一些这个那个什么聚聚乙烯、聚甲烯，就啪一压、嗯、就出来了。然后装一盒子后来他们发现的是这个东西，最后在风格和所谓的人设上，做了很多故事的设定和当年那个流行的一些东西的融合。嗯嗯、但是从生产的角度来说，就是这个东西好生产太快了，你知
0: 道吗、嗯？好生产。哎，所以说回来就是一开始我们其实是聊的萝卜刀的这个专利的这个事儿嘛、嗯。然后呢，听姚老板讲了一大套现在潮玩的玩法，对、嗯，就是怎么着，大家在。想生产什么样的东西的时候，它其实是有一些选择的，不是说你想生产什么就生产什么。但我还是觉得，这个作者如果他真的是有商业化的，他本身就有商业化的目的。嗯，那你这个专利，其实我当然我这属于站着说话不腰疼了啊。他是不是可以提前设计上？就以你对这个行业的了解的话，他没有办法去申请专利吗？
2: 打个比方，这个就跟一个比如月下今年上半上周就结束了嘛。嗯、哦，就这些所谓的乐队和金这个歌手。你说他不想红嘛？就他所谓的红就是商业化嘛。对。可是他要知道整个唱片产业和今天的所谓基于，呃线上媒体的音乐传播，嗯，这个体系是怎么完成的？就是成功在你没有准备的时候。有几个最极端的例子啊，呃，这个是很多摩登天空的这些签约的乐队，包括这次乐享。
0: 没有，但是我觉得抖音上很多火的歌都是属于你，只要听过了副歌，你就知道哦，原来它是这首歌。我
1: 有一段时间我的微信铃声就是，就是换小强那首歌之前就是他
0: 。啊，我听听
1: 。我来吧
0: 。我觉得肯定听过，但是就是对不上名儿。啊，听过，听过，听过。哒哒哒哒哒哒，这全中国人应该没有人不知道，我觉得
2: 。这首歌。目前在抖音被引用的次数，啊，说说错了，被引用的人数，就是说有两千三百零七万个作品
0: 。啊，哦，你知道
2: 这是什么概念吗？嗯，我看一下抖音上现在在前面引用他这些作品的这个播放量啊。嗯嗯、第一个，广州日报，八十岁钟南山在战防疫最前线，点赞量两千零七十一，评论量六千。六百一十九万，收藏三点三万，嗯，就你想，就是这是其中一条，嗯，所以你如果按千次两块五还是三块，就那个广告投放，嗯，嗯你可以算算他这首歌赚多少钱。我想说这个东西是说这个人就不是这个抖音上写那个什么阿荣，那是他找的一个歌手，嗯，这个人叫刘涛，是一个。在很小范围圈子里面知道这个人，现在大家看过那个叫缝纫机乐队吧？嗯，就是他。所以他是一个属于那个，但是他有点意外，因为新的传媒环境的那个版权，嗯，带来了一种规模化的可能。他写了一个符合这几年某一些特定我们家场景的那种旋律和歌词的人，嗯，然后意外的充分放大，他能挣到的版权费。我我不知道现在该怎么，我问过抖音的人，就没问到这个具体的数字，但是我猜可能是大几千，是上亿的，嗯，然后每年还每年还会持续有
1: 啊、嗯，啊、嗯，就《广州日报》这一个，你说如果千次三块钱，那八千万的话，就二十四万块钱，差不多
0: 。我想知道他这个收费是按播放次数收费吗？对对对、哦、对，这
2: 个、跟就那个互联网广告是一样的，嗯，对。但说回来，就是说，你说这个这个叫刘涛的创作者音乐人，他一开始有这种产业的某种思这个思准备吗？他
0: 应该也没有，肯定
2: 没有、哦。可是当时抖音出来这样的一个通道，他把这个东西传上去，然后大家迅速就觉得，嗯、哎，这个、歌我觉得旋律、歌词、嗯，总之你在很多歌里面都听过类似的旋律和类
1: 似的歌词，可是就他了。嗯，这个也就是今天抖音平台它的一个特点，嗯、就是它火得太快，嗯，也太意外。所以，萝卜刀这个这个作者应该也是碰到这种事儿的。就是他其实他，我刚才说了，他是其实在做这个玩具，他探索过很多了，已经、嗯是,就是做了在上面卖。这款火了的话，那迅速的火起来之后，你说你再去申请专利，我问过一专利律师，你他这个实用新型、外观和这个还一个是什么三三种三种专利？外
0: 观、实用新型专利，还有对，还有功能，对。对对
1: 是最快的实用新型和外观两个也要三到六个月才能申请下来。嗯，那对他来说，你这申请下来之后，这个可能这一个纺织者这一个
0: 或者这个热潮就已经过去，千军万马
1: 早就把你碾踏过去了、嗯。现在已经是这
0: 样、嗯，可能就是
2: 在这种呃三 D 设计的里边，还没有出现像刚才说像抖音的音乐这部分，其实它是一个版权平台啊。对你，你只要上传
1: 这个里边，其实我抖音就自动给你分成，其实是你受到保护了。对对，商业的保护了，而三 D 设计这个是没有的。对，目前还没有，没有，没有啊，因为它社区是本身是开源的嘛，对,对，就大家都是爱好者，都是我上传图，然后你们自己去改，对，都可以，然后也你商业化了，按照社区规则，是你商业化的话，你必须得去返给这个初始设计者，给返一些收益，这、嗯、就开源社区这个规矩。嗯。但那些这个，你像你说潮汕那些住宿厂，包括义乌的一些厂家，他根本就不从这个社区里下载这张图，或者下载他也不遵守这些开源的这些规则。
2: 嗯，中国的很多制造业就是那种万亿级的那十几个，嗯，其实都有这个问题。对，嗯、呃，里边的很多，不管是比如服装的设计的原图，嗯、或者是这衣服本身，对、嗯，就是样品，或者说某些住宿件的一些这个原图设计,设,计、嗯、设计图，没有所谓的专利，都是公开的。
0: 对，因为就是、在工厂层面啊，啊、嗯嗯，就是
2: 都是传来传去的。对，嗯。
0: 我查了一下，就是如果要是以比如说外形或者说是创新性、嗯，啊，刚才我们说的实用新型，嗯、就这些点去申请专利的话，嗯、它其实这个周期像刚才淼叔说的，它特别长、嗯，而且呢，目前反正我查到的官方说法是说，你如果要申请专利，你这个东西要封存一年，嗯，然后，啊、呃，对、嗯，就是要度过很长很长的一个时间节点，对、嗯嗯，然后以现在的互联网传播速度来讲，这个周期也不是特。特别的匹配，对，嗯，嗯也没有办法，他通过这个正常，就是就刚刚我们说的这种专利保护的方式来保护自己的商业利益，这目前看难度非常大。嗯
1: ，这个我觉得你说的一个很好的点，就是我们的现在这个专利的这种保护的方式，可能也要与时俱进的修改一下。嗯、是呃，你可以随着
0: 技术的发展，它确实就生产出来的东西也变快了
1: 。对，所以说你就是能不能在专利上有一个，就是有一个保护期。嗯，我只要证明我们我们文字版权是有这这个的，就只要证明它是我原创的。嗯，你可以先临时生效一个保护。嗯，然后你这个后面专利什么的慢慢去做，就就去去去跑流程。但是在保护期之内，你应该也是不允许别人仿制啊，或者要得收、嗯、得到授权的，因为这样才能真正保护这些原创原创的。创对。嗯而且就就萝卜刀这个产品来说，我甚至还想建议这些家长们，就是你们也可以去引导孩子去做这个三三打印的兴趣。嗯，因为这个这也是一种一种一种，首先是一种编程技能，其次也是,是就增加这个空间想象力也是非常好的工具。嗯、因为他那个图纸我看他就是要你任何三打印图三视图都要有的。嗯，这个，你要设计出来就有机械设计的这个原理，这个能力都是要有的。嗯嗯甚至是不是有些朋友可以去试着去创业做 3D 打印店？你这个，因为不是每个人家里都要摆一台 3D 打印机的，也没可能也没有这个这个能力。呃，你
0: 现在有特别袖珍的了
1: ？是有，一两
0: 千块钱就可以做到精度很高的 3D 打印机了。
1: 对，但是即使这样，也没必要每家庭买一台
0: 啊。那倒是，那肯定不过、嗯、就,就是有那种可
1: 以租的，就是相当于你你呃，其
2: 实你现在在。呃很多小屏的，甚至我就在闲鱼啊，我经常自己也会弄、嗯。哎，对对对，我就拿那个对对对，就 Pad 上有一个叫 Shape 三 D 的啊，对对对，嗯、非常好用，因为它是用笔就可以画，嗯、不像以前 CAD 你还得用鼠标和键盘，它、嗯、用笔就可以画、嗯。原型画出来之后。嗯嗯
1: 你淘宝找个店
2: ，哎，淘宝店，就给你打了，对、嗯，因为也不会太复杂嘛，嗯、分分钟的事情。我们家有车床，就
0: 是 3D 打印，等等，得不是 3D 了、哦，
2: 他那有车床，对，直接给你车一个，啊直,接啊、直接给你车一个，啊、一份金属件都可以。我跟你说，就我发过去一个小时，车好了、嗯，给我拍照片过来。嗯啊也不贵，嗯、啊，也不贵，啊、很爽的，真的很爽，嗯，
0: 这这真的就是我，我是怎么着发现就是认识一个做军工的朋友，我有一天去他们工厂参观，发现我说，哟、哎，你这儿有个三 D 打机，他就一副没见过世面的眼光看着我，我说，哎，我说我们家有个沙发腿配不上了，那个厂家已经倒闭了，你能给我做一个吗？拿来原型，分分钟给你做一个
1: 。那原型他还得设计那个，他对他他他,他
0: 是要建模，啊、他要建模，我就把另外一个拆下来、嗯，然后给了他，我说你就给我做一个一模一样的就。现在更
2: 快的就是那些扫描枪嘛，嗯嗯。
0: 啊，它扫一下是吗？就是它
2: ，呃是，是一排出去的激光，然后绕一圈、嗯、绕一圈儿、哦嗯，那个精度会非。当然，我们现在手机那个深度摄像头也有类似的功能、嗯，对。但是工业级的是有那个枪的。嗯、但是，总之现在想复制一个东西，太容易。也就是说，整个就是生产和制造的工具层面的嗯，软硬件的，
0: 嗯。嗯
1: 已经是可以说是民用级别的，就
0: 非常成熟了、啊。对，真
1: 的是淘宝上面有无限的这种能力让我们去用的。你一说我也想起来，不光是塑料件就金属件什么的，这个螺母、螺钉什么的，找人去生产也没问题、啊。嗯、这就是黄奇山市场之前说的整个制造产业的
2: 数
0: 字化
1: 。那数制造能力的数字化，对<笑>，这这确实这是
0: 制造能力的数字。化。对,对，嗯
1: 嗯、这种本来应该是。创作者的天堂，原创者的天堂。嗯、因为你就是你，有任何创意都可以很快的实现出来。嗯、就刚淼叔说那个
2: ，就是小孩子，我我这在那个抖音还是 B 站就看过，嗯、小学生也不知道是父母可能是不是就干这行，就让他学有一个工业设计软件，嗯、机械类的专项工业设计，叫 SolidWorks、嗯嗯。就是在电脑上，呃，在那个对，就是 PC 上的。嗯。六岁啊，夸夸夸那个流畅程度，嗯，我就觉得啊，就是今天你学什么钢琴跳舞，如果你不喜欢就不要去了，学这些这些才因为很有意思。其实他、嗯、以后
0: 人工智能不会把它取代吗
2: ？呃
1: ，这是创
2: 意，的，创意的、嗯、就是它其实是新的一一种绘画、嗯，你可以这么去理解。小孩子学习完全不会，因为他没干过。呃，我们刚才说的就可视化编程的一大部分的应用，就是在这种工业软件的。我们这就,就是定义啊，叫工业软件。实际上，对于小孩来说，有时候他不分的。对、嗯，他就觉得，哎，画一个东西呈现出来了，然后这
0: 是新型玩具，电子玩具
2: 。这派这数据包发到那边，然后一会儿给我打印出来，或者说给我车出来了。哎、嗯，我觉得就很有成就感。对，而且不分男女，我看这就是一女孩用那 SolidWorks， 我靠，就是是那个巨复杂那个那个发动机什么的、嗯。其实就学这个，而且这玩意儿其实网上的资料。教学的东西就有大量很,很多，根本不用去报什么班什么的、嗯。乐高机器人也是这个原理嘛，实际上对，就一、嗯、A 三就最早那套、嗯、都是这样的、嗯。对，就学这些，就甭学
0: 什么跳舞唱。而且我发现，像什么三 D 打印，这好像是个小圈子，<笑>嗯、就是他们会彼此分享，就是哎，你这个模型的那个数据，你能不能跟我分享一下？嗯、然后呢，就有很多这个同号。他们就会互相分享，你这个我可以给你改进一下，嗯、怎么改进？我发现他们这个这个圈子其实特别的，就以我目前看特别融洽，他可能彼此之间的促进也是非常明确的，就是
1: 一个开源社区，嗯、气氛非常好对，气氛非常好，嗯嗯嗯。所以我们也觉得这个这这这事他这次破圈了，也希望能是一个机遇，就是这么一个创作者。虽然他的遭遇不是很理想、嗯，但是也能够让大家看到这个领域的巨大潜力。嗯嗯，就是就是产业的某种基础已经具备了，其实对，已经串通起、嗯、通都串通好了，就位了。嗯，就是无论是你想就是就像刚才这个姚老板说的，想去做这种工业设计，这种三 D 打印，或者说这种就是实际的玩具设计，还是说是想去。你是一个工厂，你想去寻找这些合适的这种 IP 也好，产品也好，嗯，其实两个圈子可以有更多的这种接触的可能，嗯，包括萝卜刀的流行也说明了现在就是我们对这种，这种这种结构简单的这个，但是
0: 简单重复能带来爽感的潮玩
1: ，对，一直有有有段时间那个办公室那个惨叫机啊、嗯、什么的这些，包括后来的这些手手上的一些，有一段时间流行那个窝里圈什么的一些东西。到现在这些，大家手上是要有事儿干
2: 的
1: ，嗯，所以我觉得这个萝卜刀后续它有些其他能什么开发起来的这些东西，大家可以早做准备，嗯，不至于像这这次真的是猝不及防
0: ，对，或者说
1: 像抖音这个，就你刚才说那个你的答案这些，猝不及防火起来东西太多，嗯
0: ，互联网节点有的时候是这样的，它它的规律就是没有规律，嗯，你不知道什么时候会踩到它爆发的那个点。
2: 对嗯，嗯，对，就是就秘密嘛，什么时候哪个点突然起来、嗯？对，秘密、嗯、是。但是就说白了，就是从产业的角度，呃，有点像产业，好像就像是土壤似的，就它其实等待的是某些种子，但是这些种子从什么树、什么草、什么花掉下来都可以，谁碰巧掉的这个合适的土和比如水分环境里面，就有了、嗯。对，嗯。但是这个土呢，它可能就是有了，它之前它就在那儿、嗯。以前我们有一些产业不太成熟的时候，你能感觉就哎呀，就是有心无力。其实，就是留了，就是下游这一波、嗯，商业化的这一波都已经准备好了。但是往上倒，就制造生产这块好像就是觉得有点跟不上。所以有时候我们回顾，就是我们移动周期最神奇的项目之一就是 s h 嗯嗯。嗯在一个无声无息、几乎是没有任何所谓资本外力支持的情况下，跑通了一个其实本质上它是一个服装供应链的巨大的升级。对，嗯、如果说 Zara 那一代升了一级的话，嗯、是在一个嗯信息化，嗯，或者说一个传统的这种呃数字化的这种前提下，那它这一代完完全全就是真正的这个基于移动互联网的长在网上数字化，嗯、对，而且还有线下店。对、嗯，啊，还主要依靠线下店是是、嗯，而且而且，因为整个团队在广州这样的一个珠三角这么一个产业基地上，简直就是得天独厚。对、嗯嗯，所以他们对于服装业的改造，真正实现，因为是这样，就是我们那个行业的机构投过大量的想要去做服装供应链升级的各种软件公司，嗯，有些。物料供应的，就布料供应的数字化给你做了，嗯、有的是切一些大宗制造的，甚至还有往燃、嗯、燃厂走的，你知道、嗯嗯、就是加那个感，那个叫什么 sensor，、嗯嗯、去去抓你那个生产数据。嗯、可是怎么就没有想到、嗯、呃，去用叫做出口，其实本质是一种出口，嗯啊，只是它是做网店，就是亚马逊和 ins 上的网店，嗯、对、嗯、这条通路去拉增量了。嗯又赚钱，就是过程中你还是有利润的、嗯。同时呢，这个增量会反向去反补那些工厂。对，嗯、呃，广州或东莞那边的服装工厂很简单，两百人规模的那种工厂。其实我愿不愿意跟着你这个品牌的订单干，嗯、无非就是你的稳定性和订单量、嗯，就这么回事儿、嗯。是。那慢慢慢反补反补反补，哎，稳定了，养起来了。那好像今天可能是好像是八百多个自营的吧？嗯，也不是自营，但是很性质就是。自营基本上的订单就都是适应给的，就很像 Zara 当年那些代工厂，这个所有权不是 Zara 的、嗯，但你的订单或者你的生命线也是个链儿、嗯，对吧？嗯、适应链儿是人家所、嗯、所掌握的，就是、就是链主。但是因为这个过程中你一定是用它整个的软件系统，所以整个服装供应链的这套体系就被我们真正意义上的叫数字化了。对，对而它是最神奇的一家。就很就觉得啊，真
1: 好啊！哎<笑>，那如果玩具这个也能，其实玩具在中国的玩具其实很惨的。我们有朋友去潮州那个住宿中心，可以说是、嗯嗯嗯，那整个潮州的这个这个产业基本都是玩具产业，嗯，但是没有自己的 IP， 嗯，然后就是国外的代工的过来一点，然后他自己就国内的就传来抄去，嗯。嗯然后再想办法再偷税漏税弄一点，这个去这小企业嘛，就申报一些这个税务优惠。嗯，产值非常的可能流水规模非常大，但产值其实不高，而且也没有什么利润，因为都在卷嘛，大家嗯互相卷。嗯，所以这中国制造的一个常态就是，实际上还是低水平的卷
0: ，就是效率比较低。嗯，
1: 效率高，但是没有钱
0: 。就是生产价值的这个效率比较高，赚钱的效率很低、嗯。对对嗯对,对。
1: 这个萝卜刀，这个我觉得也反映出来这么一个侧面吧，可以说，就是你生产的快、生产的多，其实是一个本事。嗯。但卖不出钱来，这就不是本事。这个
0: 是、嗯，哎，其实这个事儿，其实体现在萝卜刀上，我觉得，嗯，特别明显啊。就我自己第一次拿那个东西的时候，坦白讲，我被它的质质感震惊到了一下。嗯。而且那东西，你刚才不是说卖几块钱吗？嗯。就那东西，我觉得如果放到欧美发达国家，卖个十刀二十刀很正常。对。嗯，工艺上是一点问题没有。对，在咱们这儿就卖个几块钱，嗯、就是有的时候也让你觉得，哎，这个这个对比，这个冲突也挺有意思的
2: 。这可能也是看下一个周期里边，就是玩具上面的设计所赋予的
0: 、嗯、附加值、附加值，
2: 嗯、甚至是文化。你像上我们小时候还有玩的，男生可能多一些，就是四驱车，嗯,嗯哦，所代表的那种呃，应该叫模型吧？对。嗯嗯哇，那个也是巨大的一个文化的输出，嗯、通过其实是某种住宿的产品进来的，嗯、就全是塑料件嗯，但是你想，它弄成一机械的，甚至弄成一整套这种所谓的四驱车文化。当然，后来中国那家公司也还发展的不错，那个奥迪双钻、嗯、后来改名儿嘛，就做动画的那个也发展的不错，就都是兄弟俩嘛，最早就是做代工。因为你想人家叫双星，他叫双钻；人家叫田宫，他叫双钻。嗯、<笑>人家是两颗星星，<笑>他是两颗钻石，但是硬硬,硬撑起一家公司。那他们就是很早的已经有这种意识、内内容，内容性。嗯、我不是，就是你给我，我就帮你代工、嗯，我就我就要，我就一开始可能是仿了，对、嗯，但是就就慢慢培养起自己这样一个体系了。叫是奥奥什么来着？你肯定一说，你肯定知道那家公司，就最大的那家动画上市公司
1: 。那不是奥飞吗
2: ？奥飞啊、嗯，就是双钻、嗯，它就是双钻的。奥飞就是后身、嗯、是吧？就后来改名了前身是吧？它相当于改成一个综合的某种动画或者是种、哦、这种这种这种文化的平台，嗯、所以就改名了。嗯、最早就是双钻，嗯、就是兄弟俩嘛、嗯，就是做代工啊，就是住宿、嗯。对，
1: 嗯，所以依托我们国家的这个能力，还是有很多事儿可干的。嗯，就是大家去不要。就已经现在，我可以说、这个，这个这作者已经被我们踩一个坑了。这个萝卜刀踩了一个大坑，是,是、嗯，大家把这个踩着他的尸体过去，前事
0: 之事，后事之事吧。对，啊，对，嗯。